0: Talktreff. Hier wird alles enden und hier hat alles begonnen. Wie sich Rapmusik und Hip-Hop-Kultur im Sauerland entwickelt haben, welche Umstände und Einflüsse dabei eine Rolle spielen und welche Elemente besonders herausstechen, das wird heute unser Thema sein. Willkommen zum Talktreff, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Philipp Fischer und heute geht es um das Thema Hip-Hop-Kultur im Sauerland. Wir werden unter anderem über die Historie und die aktuelle Entwicklung dieser einzigartigen und vielseitigen Kultur sprechen. Rapmusik als Teil der Hip-Hop-Kultur polarisiert sehr stark in Deutschland und ist so erfolgreich wie noch nie. Deutscher Rap regiert die Charts fast nach Belieben, die Streaming- und Verkaufszahlen sprechen eine eindeutige Sprache und tagtäglich sprießen neue Rapper auf YouTube aus dem Boden, um sich zu promoten und sich auszudrücken. Doch wie sieht es mit der Entwicklung der Szene im Sauerland aus? Dazu sind bei mir im Studio heute folgende Gäste. Michael Spanken, Rapper und Songwriter aus Meschede, Hallo. Slava Jakov, Gründer und Leiter eines Meschede Musiklabels Hallo. und Henning Pfeil, freischaffender Künstler, Street-Artist und Graffiti-Künstler aus Brilon. Moin. Herzlich willkommen. Willkommen in einer Kleinstadt, man hier gönnt keiner Keim was. Herr Spanken, diese Zeile stammt aus einem aktuellen Song von Ihnen. Sie sind selbst Teil der heimischen Hip-Hop-Szene und haben diese in den letzten Jahren auch maßgeblich mitgestaltet und geprägt. Erzählen Sie uns kurz etwas über die Historie der Hip-Hop-Kultur im Sauerland und wie Sie die Entwicklung der letzten Jahre sehen.
1: Ja, also ich mache selbst Hip-Hop und Rap-Musik seit ungefähr 14, gut 15 Jahren, also ungefähr die Hälfte meines Lebens und war auch einer der Ersten, würde ich sagen. Also klar gab es schon Leute sicherlich vor uns, die hier Musik gemacht haben und Rap-Musik gemacht haben, aber ich sehe mich schon so als... Pioniere und habe natürlich auch schon die letzten 15 Jahre jetzt gut äh, miterlebt und wie gesagt auch mitgeprägt. Wir haben eben auch schon sehr früh angefangen, Veranstaltungen zu machen und sogenannte Hip-Hop-Jams zu veranstalten. Hip-Hop-Jams sind halt Veranstaltungen, wo sich verschiedene Rapper treffen oder auch Breakdancer und Graffiti-Sprüher. Ja, wir mussten halt es immer selbst veranstalten, weil es schon immer von Veranstaltern und halt so von den, von den verschiedenen Regionen sehr wenig Förderung oder Unterstützung und Support gab, was das anging. Mhm. Also es gab nicht wirklich immer ein Angebot für die Hip-Hop-Kultur hier. Und deswegen musste man es halt immer selbst veranstalten und das haben wir gemacht. Und haben reichliche Veranstaltungen geplant und gemacht.
0: und Ja, was sind das für Veranstaltungen gewesen?
1: Ja, wie, wie gesagt, diese Hip-Hop-Jams oder ich habe zum Beispiel auch schon mehrere Projekte mit Kindern gemacht in Jugendzentren oder... Kindergärten zu Jubiläumsfeiern der Kindergärten oder einfach so Workshops gegeben, ja. wo es einfach um Sprache ging, um Musik. Da haben wir uns regelmäßig getroffen und mit den Kids musiziert. Das heißt, Sie
0: haben, Sie haben richtig auch Songs geschrieben mit Jugendlichen, Sie ja, haben genau. Tracks aufgenommen, ist das richtig? Ja, genau. Ich war auch mit den,
1: den, den Kids zusammen im Tonstudio dann und dann haben wir zusammen auch die Songs aufgenommen. Und die Kinder konnten halt mal sehen, wie das alles läuft im Tonstudio, konnten dann die CD mit nach Hause nehmen, ihren Eltern zeigen und waren immer
2: hellauf begeistert. Und wie war das denn für die Kinder also, und für die Eltern? Das würde mich mal interessieren. Wie, wie kam das bei den Eltern an oder in den Kindergärten generell? Also die Kids waren immer, also
1: für die war das immer der größte Spaß der Welt. Also die wollten eigentlich gar nicht mehr weg. Mhm. Wie das bei den Eltern jetzt ankam, das würde ich auch mal gern wissen. <lacht> also die haben natürlich immer halt gesehen, dass die Kinder Spaß hatten. Und ich denke mal, dann war es für die auch erstmal in Ordnung, wie genau sie dann so die Sachen verfolgt haben noch, die ich selber so sonst so mache. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal, dass sie das auch alle immer gut fanden
0: so. Also Sie sehen die Entwicklung der Szene im Großen und Ganzen eher positiv, verstehe ich Sie da richtig?
1: Also die Entwicklung im Sauerland, was, was Hip-Hop angeht, sehe ich eigentlich eher kritisch, weil es gab halt wie gesagt früher schon wenig Angebote und Unterstützung von Unternehmen oder von Veranstaltern und das wird auch nicht besser. Also die Veranstalter, die machen ihr gewohntes Spiel, die wissen, was die Massen hören wollen und die trauen sich auch nicht irgendwie was Neues auszuprobieren oder... Aber ansonsten so, die Entwicklung im Allgemeinen ist natürlich stetig nach oben. Von Hip-Hop bei den Jugendlichen natürlich durch Internet und sowas. Aber jetzt sowas in die Öffentlichkeit geht, Veranstaltungen und sowas, ist leider immer noch sehr mau.
3: Ich meine Hip-Hop ist natürlich auch Sprachrohr der Jugend, kann man ja so ja. sagen. Und von daher sehe ich auch die Entwicklung eher positiv, weil gerade Hip-Hop eine Jugendkultur ist und
0: sich viele Jugendliche auch dafür begeistern können. Herr Schmanken, um nochmal darauf zurückzukommen, Sie wünschen sich allgemein mehr Respekt für die Szene im Sauerland. Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, die Gesellschaft merkt ja auch, finde ich, gar nicht, wie sehr Hip-Hop schon, sag ich mal, im Sprachgebrauch fest verankert ist. Sowas wie Hey Alter oder Digger oder Yo oder mhm. sowas. Das kommt ja alles aus dem Hip-Hop und mhm. das benutzen Leute, die auch nichts mit Hip-Hop zu tun haben und so. Also Hip-Hop ist eigentlich allgegenwärtig und man sagt auch, oder ich sag immer, wir Hip-Hopper sind, die Dichter und Denker der Neuzeit. Mhm. So, es muss nur vielleicht wieder 100 Jahre dauern, dass das mal jemand merkt.
0: <lacht> <lacht> Herr Jakov, Sie sind Gründer eines Meschede Musiklabels, hauptsächlich für Rapmusik. Erzählen Sie uns, wie Sie die Entwicklung der letzten Jahre sehen und welche Intention steckte hinter der Gründung eines Labels und der Eröffnung eines Tonstudios in Meschede?
2: Also die Entwicklung, erstmal zu mir, ich begeistere mich für Hip-Hop schon seit geraumer Zeit und bin seit 5, 6 Jahren auch aktiv in der Musikproduktion. Und die Entwicklung muss man so sehen, wie der Spank gerade schon sagte, die Entwicklung dahingehend, dass mehr Hip-Hop gehört wird und dass sich Leute für Hip-Hop begeistern, junge Leute, gerade die Jugend, ist auf jeden Fall stetig am Wachsen. Das sieht man ja in den deutschen Charts, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber dass das irgendwo hier Anklang findet oder irgendwo irgendwas dafür veranstaltet wird oder generell in der Region, was dafür getan wird, das sehe ich eher mau. Da, ist das, da ja. sind die Zeiger stehen geblieben. Also da hat der Herr Spank schon recht gehabt, dass man da, wenn man auch bei Veranstaltern irgendwo klingelt und sagt, lass uns mal
0: irgendwas machen, auf taube Ohren stehst, so ehrlich gesagt. schütteln immer mit dem Kopf und, und sagen, nein, nein lieber ja. nicht. Dann haben Sie ein Label gegründet, Sie haben ein Tonstudio eröffnet in Meschede, was war die Intention dahinter? Ja,
2: die Intention war dahinter, dass man halt, wie gesagt, hier in Meschede, Sauerland generell, ist halt schwierig, mit Hip-Hop irgendwas zu machen oder sich irgendwo seine ja. Musik irgendwo an den Mann zu bringen, sage ich mal, und irgendwo zu zeigen, was man kann und wie man es kann und was man macht und das war halt der Grund dafür, dass wir es das halt selber gemacht haben. Das heißt,
0: wir haben eine Plattform geschaffen ja, quasi. Wir haben für uns,
2: in erster Linie für uns eine Plattform geschaffen und seit ein, zwei Jahren bieten wir auch für andere Künstler an, bei uns Musik aufzunehmen und das darüber auch irgendwie zu verbreiten. Also. Konnten Sie schon Erfolge feiern mit Ihrem Label, mit Ihrem Studio? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon mehrere Alben released und haben auch Sämtliche Jams veranstaltet, Hip-Hop-Partys und alles Mögliche und haben auch andere Künstler geholt und haben vor zwei Jahren haben wir mit zwei unserer Künstlern an einem größten deutschen Rap-Contest teilgenommen und haben uns da durch 96 Gruppen durchgesetzt und haben quasi ja, den zweiten Platz gemacht und haben dann quasi gezeigt, dass wir aus dem Sauerland auch Hip-Hop machen können, genau wie andere auch, die aus Berlin, Frankfurt oder sonst wo kommen. Das heißt, sie konnten sich durchsetzen, obwohl es im
0: Sauerland ja, eher eine kleine genau. Basis, nur eine kleine Szene gibt. Ganz genau. Ein weiteres wichtiges Element der Hip-Hop-Kultur ist Graffiti. Jahrelang als Schmiererei und Verschmutzung von den Medien verachtet worden, gibt es jetzt, besonders in Großstädten, immer mehr öffentliche Flächen, die mit Street art gestaltet werden. Immer mehr Unternehmen engagieren Künstler und Graffiti-Sprüher für gemeinsame Projekte oder die Gestaltung der eigenen Büroräume. Herr Feil, Sie sind jahrelang als Writer, wie es in der Szene heißt, aktiv gewesen. Heute sind Sie selbstständig und arbeiten als freischaffender Künstler an vielen Projekten. Wie sehen Sie den momentanen Stand der Szene im Sauerland? Ja, also kurz zu mir. Ich mal jetzt mittlerweile auch
3: seit über 20 Jahren Graffiti, beziehungsweise Street Art, wie man es heutzutage ja auch gerne ja. nennt. Angefangen habe ich 1997, das heißt ja mittlerweile mehr als 20 Jahre und die Entwicklung generell sich heutzutage positiver im Sauland, gerade durch das Zeitalter des Internets. Also zum Beispiel in meiner Jugend war es schwieriger, an Material heranzukommen, wie Bücher, Magazine, um sich schlau zu machen, was Graffiti oder Sprühkunst halt angeht. Und heutzutage durch Internet kann man sehr schnell viel sich selber beibringen und selber sich fördern quasi.
0: Ne? Das heißt, man muss nicht unbedingt eine Malerausbildung haben, wie Sie das jetzt haben, oder Malermeister nee, nee, sein, ist, um
3: da einzusteigen? Nee, das ist äh, zwingend nicht erforderlich. Ist natürlich ein guter Einstieg. Also ich habe ja selber die Malerlehre abgeschlossen und war seit vielen Jahren auch Malermeister. Ist natürlich auch eine gute Grundlage, aber ist natürlich nicht zwingend notwendig, da man ja durch Internet
0: sich sehr viel selber beibringen kann, auf jeden Fall. Für Sie war es Ihr Weg in die Selbstständigkeit. Erzählen Sie uns kurz etwas von den Projekten, an denen Sie arbeiten, besonders was die Street-Art betrifft.
3: Also gerade in der heutigen Zeit wird natürlich Graffiti und Streetart viel besser von der Gesellschaft akzeptiert und angenommen. Das heißt auch, ja, wie Firmen, Gemeinden, Städte, aber auch Privatkunden. Buchen Künstler wie mich mittlerweile viel mehr, weil sie auch langsam verstehen, dass das Graffiti-Malen, der Oberbegriff Graffiti, nicht nur die Schmierereien an Stromkästen oder an der Deutschen Bundesbahn betrifft. Sie sagten gerade buchen, was bedeutet das konkret? Dass die Leute auf mich zukommen, also Firmen, Unternehmen, Privatkunden und mich persönlich anschreiben, anfragen, ob ich für die was malen kann.
2: Also ist, ja auch, ist ja auch irgendwo was Einzigartiges, ne?
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Also gerade Innenwandgestaltung, Fassadengestaltung, Fahrzeuggestaltung, da gibt es sehr viele Bereiche und da tobe ich mich derzeit im Moment gut aus. Äh, Malen Sie jetzt heutzutage hauptsächlich
1: nur noch legal oder sind Sie auch noch so wie früher unterwegs?
3: Ja. Also natürlich habe ich früher auch zu meiner Jugendzeit illegal Graffiti gesprüht. Man muss ja irgendwo sich ein bisschen das selber beibringen. Da ich aber mittlerweile auf die 35 zugehe, das verdiene heißt, ich dazu, damit heutzutage eigentlich mein Geld. und
0: Das heißt, es ist für Sie auch ein Ausstieg gewesen?
3: Aus der Illegalität auf jeden Fall, weil ja. ich sehe es natürlich heute als Mann mittleren Alters, sage ich jetzt mal so schön, mit anderen Augen, als wie man das als Jugendlicher noch gesehen hat. Als Jugendlicher, klar, war man eher rebellisch veranlagt und wollte sich ausprobieren und auch die Grenzen austesten. Aus heutiger Sicht sehe ich das eher aus künstlerischer Sicht, das heißt also ich versuche mich da eher künstlerisch weiterzuentwickeln und größere Projekte und coolere Sachen umzusetzen, das heißt immer schöner
0: und besser zu machen. Welche Angebote und welche Empfehlungen geben Sie jungen Künstlern? Welche Angebote gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt im Sauerland? Also Was kann man tun, wenn man sich dafür interessiert? Was kann ja. man tun, wenn man damit anfangen möchte? Auf legalem Weg.
3: Also zum Beispiel, ich habe auch schon Workshops an Schulen geleitet. Und ja, durch Internet kann man sich auch sehr viel beibringen. Aber ich finde gerade auch, dass Städte und Gemeinden da mehr machen könnten in dem Bereich. Das heißt, Workshops gerade für die Kids anzubieten. Das, das, die diese das Workshops kommen die
2: dann. kommen die von der Schule, also wird das von der Schule angefragt oder wie wie also, kommt man dazu? Ja,
3: also bis jetzt wurde das meistens von der Schule, wurde ich halt angeschrieben und dann habe ich also mich ist das schulintern dann... Genau, genau, dass dann das Lehrerkollegium zu mir herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich mit den Kids einen Könnten wir uns ja eigentlich mal zusammentun, so mit
0: Workshops. Gerne, auf jeden Fall. Also ich <lacht> könnte
3: dir da auch noch was beibringen, bestimmt. <lacht>
0: gerne, gerne. Das heißt, Sie bieten Mal- uns Sprühkurse an, an Schulen, Sie gestalten mit den Kindern... Ja, auf Anfrage quasi. Ja, also gestalten Flächen, bringen Ihnen das bei, wie man eine Dose genau. hält. Wie kann man sich das vorstellen konkret?
3: Das läuft dann quasi so ab, dass ich mich mit den Lehrern erstmal zusammensetze und einen Plan erstelle, auch Unterrichtsstunden mit den Schülern mache, ein bisschen die Graffiti-Geschichte auch durchgehe, auch das Illegale anspreche. Also ich sage dann den Schülern halt auch schon, Leute hier, jetzt geht nicht heute Nacht direkt raus an den nächsten Stromkasten und tobt euch da aus, sondern lasst uns das lieber gemeinsam erarbeiten und erhebe dann auch den Zeigefinger quasi und versuche denen das so näher
0: beizubringen. Gemeinsam an den Stromkasten. Gemeinsam an den Stromkasten, genau, unter Anleitung natürlich. In Großstädten wie Bochum gibt es bereits viele Freiflächen, auch im öffentlichen Raum. Wie sehen Sie das hier im Sauerland? Glauben Sie, dass da in der Hinsicht schon genug getan wurde für junge Künstler, die sich ausleben möchten und sich ausdrücken wollen über Graffiti? Nee, das glaube
3: ich hier im Sauerland, da hakt das noch ein bisschen. Also in großen Städten wie, wie Köln oder im Ruhrgebiet oder in Berlin, da gibt es zum Beispiel Street Art festivals wo ganze riesengroße Freiflächen freigegeben werden und über ein Festival dann die Künstler gebucht werden und riesengroße, wunderschöne Murals, also Fassadengestaltungen entstehen. Mhm. Und ich finde gerade hier im ländlichen Bereich, also im Sauerland, da kann da auf jeden Fall noch einiges passieren. Aber ich arbeite auch daran. Zum Beispiel in Brilon habe ich schon auch jetzt die erste Mural, umgesetzt ja. Und die Bevölkerung, die breite Bevölkerung findet das auf jeden Fall klasse, so, was man daran zu sehen
0: hat. Das war schon mal ein Schritt nach vorne. Auf jeden Fall. Wir sehen also, es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Entwicklung und bereits eine bewegte Vergangenheit der Hip-Hop-Kultur im Sauerland. Wie sich die Zukunft am besten gestalten lässt und welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten dafür geboten werden, darüber diskutieren wir gleich weiter mit unseren Gästen hier im Talktreff. Jetzt für Sie ein Song, der die heimische Szene und unser geliebtes Sauerland aus der Sicht zweier Mäscheter Rapper erzählt. Der Song heißt HSK und ist von den Künstlern Filter und SP. Sie stammen aus dem Umfeld von Herrn Jakov und SP ist Michael Spanken, der auch heute hier bei uns im Studio zu Gast ist. Hier sind Filter und SP mit HSK. Steig ein in den Wagen Wir machen eine
4: Tour durch die Straßen Sauerland Expressfahrt Es gibt für jede Stadt einen Song Wir sind glatt dazu gekommen Wird mal Zeit, dass man für Sauerland einen Track macht Yeah, pack ja, es Schirm ein Ja, hast selbst im Hochsommer Mistwetter Das geht raus an alle Soester und Lipstädter. Das ist Rap für die Gegend, wo man Schulden gern mit Gras klärt Manche Trieben dass du wild und landet in den Marsberg Und von Menden bis Brilon hörst du diesen Beatkorn Bucke für die Heimat, es wird zeigt, dass wir ins Spiel kommen Wenn den und Kronbacher trinkt man schon vom Kind an und Wachstein liegt direkt hinterm Stimmstack Alle Schiller, die keinen Stress kennen Und alle Malocha Werfstappen Venemen Alle Freien Nola Das sind SP Twitter West diesen Partner Armsberger Neheimer und Und es geht HSK Hilfe, sie kommen Hey yo, hey yo Herzlich willkommen Hier wird alles enden Und hier hat alles begonnen Hey yo, hey yo Endlich im Kommen Und es geht HSK Hilfe, sie kommen Senden und hier hat alles begonnen Ey, yo, ey, yo Endlich im Kommen Schwallenberger, Espe, was geht denn, Bruder? Gruß nach Emmlinghausen und dann alle Fredeburger. Ja, yeah, wat ist S-Bahn? Hier fahren sie auf dem Landtrecker. Westwich, Ostwich, schieß an die Ramsbecker. Und von Elpe bis Iserlohn, Lennestadt bis Willingen. Locken die Casinos dich mit Freispielen und Willingen. Ja, yeah, dann machst du mal ein Chilligen. Ich zeig dir unsere vier Seen. Bege, Henne, Dieme, Höhne. Wollt ihr das Revier sehen? Siedlinghausen, Grube, Holzberger, Bros. Egal, wo wir aufkreuzen, richtig was los. Wo sind die Werler und Eversberger? Was geht denn ab? Das geht an jede Stadt von atte bis Meda ja, Einmal für alle auf den Punkt zu bringen, das hier ist unser Ding, wir sind nicht umzubringen. Und es geht HSK, Hilfe für sie kommen, ey yo, ey yo, herzlich willkommen. Hier wird alles enden und hier hat alles begonnen, ey yo, ey yo, endlich im Kommen. es geht HSK, Hilfe sie kommen. Zu Meschede, zu den Verrücktesten Für meine Heimat, meine Stadt, da wo ich glücklich bin Da wo ich herkomme und aufgewachsen bin Nicht zu übersehen, wir sind die Lautesten hier drin Ja, hier kennt jeder jeden, hier gibt ständig Gelaber Dreischicht, Scheissicht, von Solana. Die Homeboys beim SSV, Dünnefeld, Legenden Halt die Augen auf, FSK an den Wänden An alle aus der Elkenstraße, haben die ganze Gartenstadt Krenberg, Weg wo geht heute die Party ab? Plätze und Parks, Schleichwege, Gassen Muss durch zwei Tunnel rasen, um die Stadt zu verlassen Lassen. Okay, gut, das war's dann. Signal wurde gesendet. Aussteigen bitte, jetzt die Fahrt ist beendet. Und es geht HSK, Hilfe, sie kommen, ey yo, ey yo, herzlich willkommen. Hier wird alles enden und ihr habt alles begonnen, ey yo, ey yo, endlich im Kommen. Und es geht HSK, Hilfe, sie kommen, ey yo.
0: Hier ist der Talktreff. Mein Name ist Philipp Fischer und wir sprechen über die Historie und die aktuelle Entwicklung der Hip-Hop-Kultur im Sauerland. Dazu sind zu Gast bei mir im Studio Michael Spanken, Rapper und Songwriter aus Meschede, Slava Jakov, Gründer und Leiter eines Mescheder Musiklabels und Henning Pfeil, freischaffender Künstler, Street-Artist und Graffiti-Künstler aus Brilon. Herr Jakov, als Leiter und Gründer eines Musiklabels in Meschede haben Sie eine Plattform bzw. eine Basis für junge Künstler geschaffen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Und sie geben ihnen die Möglichkeit, Tonaufnahmen zu machen und Musik zu veröffentlichen. Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten der Szenen im Moment? Stetig wachsend. Eigentlich sehr positiv. Wie gesagt, als
2: wir damals mal angefangen haben, gab es das nicht. So, also nicht in dem Sinne. Man muss immer weit wegfahren irgendwo hin und sich das irgendwie Kontakte besorgen, Studios buchen, für teuer Geld und, ne, das sind also Sachen, die kann man sich irgendwo als Student oder einfacher Arbeiter nicht unbedingt leisten. Deswegen haben wir unser Label gegründet, unser Studio gebaut und bieten auch Künstlern hier in Meschede, auch die jetzt nicht irgendwelches großes Geld verdienen, eine Möglichkeit, sich zu repräsentieren und Musik aufzunehmen und ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall sehr groß, ich merke das, die Leute kommen auf uns zu, die wollen wir ja. aufnehmen, die, die sagen, sind auch sehr dankbar dafür, dass wir halt so sind und dass ja. wir da sind, dass wir denen eine Chance geben. Sie, Sie haben das Fall, Gefühl,
0: die, die Szene wächst, wird die Nachfrage steigt. Die Szene, die Szene, die wächst, die Szene steigt. wächst auf jeden Fall,
2: ja. was meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr wachsen könnte oder mal ein bisschen mehr ins Vordergrund rücken könnte, wäre zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei dem Herr die Workshops oder sowas, das ein bisschen ja. mehr an die Gesellschaft rangebracht wird, der Hip-Hop und dieser Lifestyle, dass das ein bisschen mehr Anerkennung kriegt in der Gesellschaft, weil Hip-Hop, wie schon gesagt, ist ja das Sprachrohr der Jugend und ich denke, viele Jugendliche hören Hip-Hop und interessieren sich für Hip-Hop und es wird aber meiner Meinung nach hier, zumindest im Saarland, nicht unbedingt viel gefördert. So, und das ist das Problem, was ich so sehe. Sollte da auf jeden Fall viel mehr darauf eingegangen werden, aber ich glaube, um, um es Jugendliche auch zu erreichen auch, ne? ja. um Jugendliche zu erreichen. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, man weiß ja auch, dass, also, dass die Jugendlichen das alle hören. Ja. So, also eigentlich weiß ich gar nicht, warum die Veranstalter da so Angst manchmal
2: vor haben, so diesen Schritt zu gehen. Naja, ich denke, die sind einfach, die machen ihre Veranstaltungen schon seit Jahren und die funktionieren so, wie sie funktionieren. Und die trauen sich aber Die Wie könnte man das ändern? Ja, generell mehr mit Leuten zum Beispiel wie uns zusammenarbeiten, Streetart und ne, mal ein bisschen ein paar Veranstaltungen ins Leben rufen und ich weiß nicht, mich würde es freuen, wenn zum Beispiel heimische Firmen das irgendwo unterstützen würden, Veranstaltungen machen und irgendwo ja, auf, einem Beispiel, auf einem Stadtfest, ja. Ja, Künstler sponsoren und so, dass man da irgendwo hinterher ist oder dass man zum Beispiel irgendwo, meinetwegen in der Schule, ja, sich dahinsetzt, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, auf meinen Musikunterricht. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Lust, irgendwelche Musiknoten auswendig zu lernen ja. und äh, irgendwas vom Bach, aber ja. ich hätte mich sofort dafür begeistert, wenn wir das Thema Hip-Hop angeschnitten werden.
3: Das sehe ich ja, nämlich ja. genauso auch in meinem Bereich, was die Workshops betrifft, dass zum Beispiel gerade an Schulen, dass die Kids richtig Bock darauf haben, im Kunstunterricht dann ein bisschen was über Graffiti auch zu lernen, weil es halt zeitgemäß und zeitentsprechend ja. ist, anstatt irgendwelche Zeichnungen anzufertigen, ein bisschen was über Buchstaben oder mit Sprühdosen ein bisschen rumzuhantieren. Also das
2: spricht die Jugendlichen auf jeden Fall sofort schnell an. Ja. So, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so, dass man die Jugendlichen oder die Jugend eher damit erreicht, anstatt mit
0: irgendwelchen Verboten und weiß ich nicht, was man tut so. Ja. Herr Fall, Sie haben eben schon einige Angebote genannt, die es für junge Künstler und Maler hier im Sauerland gibt. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit die Szene und die Kultur insgesamt mehr Aufmerksamkeit und mehr Akzeptanz erlangen könnten? Sie nannten ja eben schon einige Punkte. Ja, auch wie Herr Jakob gerade schon
3: gesagt hat, da geht auf jeden Fall noch einiges, dass man halt mehr Workshops veranstalten könnte an Schulen oder an Volkshochschulen etc. Und man könnte auch mehr Freiflächen den Künstlern zur Verfügung stellen, so wie Hall of Fames oder generell Freibereiche, wo man halt legal malen darf, wo natürlich dann auch ganz andere Arbeiten entstehen, viel schönere Arbeiten gibt's entstehen. Ja in Großstädten, gibt es da sowas Genau, schon, ne? also in Großstädten im Ruhrgebiet oder...
0: Berlin, ja, Berlin, Köln,
3: Hamburg, Frankfurt, überall gibt es halt Freiflächen oder es werden halt auch ganze Fassaden freigestellt für Künstler, wo die sich halt austoben dürfen und dass das natürlich auch ein Mehrwert für die Region ist, dass die Touristen diese Spots dann, diese Wände fotografieren etc. ist natürlich ein
0: Mehrwert für jede Region. Bezogen auf die Akzeptanz und die allgemeine Einstellung in den Köpfen der Leute, wie könnte man da rangehen, damit sich da etwas bewegt? Also
3: ich finde, da auch liegt ein bisschen die Verantwortung auch an den Gemeinden, dass da halt ein bisschen das Umdenken auch, wie Jakobs auch das schon gesagt hatte, dass mehr Veranstaltungen da geplant werden können, auch dass man Street-Art-Tests ein, Street -Art ein bisschen Beispiel mehr, im Sauerland mehr Akzeptanz könnte
0: oder so, genau. erlangt wird, genau. Sind Sie der Meinung, dass eine größere Anzahl an Freiflächen auch dafür sorgen würde, dass Schmierereien im klassischen Sinne aufhören und dass es weniger wird? Ja, auf
3: jeden Fall. Natürlich, weil gerade auch jüngeren Generationen, die sich natürlich erstmal ein bisschen ausprobieren wollen, wenn sie gerade vielleicht mit Graffiti oder mit Art anfangen, ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn die Flächen bekommen, wo die auch erstmal legal üben dürfen und so, ist das auf jeden Fall ein Mehrwert. Und natürlich verschwindet auch dadurch viel mehr illegales Graffiti an Stromkästen oder Unterführungen. Man sieht natürlich auch, hier in Meschede haben wir auch eine Unterführung, glaube ich, die ist gestaltet worden ja, von Künstlern. Ja, ja. Und das beste Beispiel, also die wird auch von illegalen Sprühern, sage ich jetzt mal, nicht wieder übermalt oder angegriffen, sondern das wird natürlich auch untereinander respektiert. Da muss man ja auch immer
0: ganz klar unterscheiden zwischen Street Arts und Schmierereien. Ja, Einfach in Schmierereien, was mit Kunst nichts zu tun hat. Genau, also Graffiti ist natürlich auch ein Spektrum, also ein riesen
3: Oberbegriff. Ein Hakenkreuz am Stromkasten ist genauso ein Graffiti wie eine wunderschöne 200 Quadratmeter große Fassadengestaltung irgendwo an der Hauptstraße, mhm. wo man eine Woche für
0: gebraucht hat. Soweit die Einschätzung des freischaffenden Künstlers und Graffiti-Writers Henning Pfeil aus Brilon. Herr Spanken, Sie haben auch noch so etwas wie ein Statement vorbereitet, ist das richtig? Ähm,
1: ja, Statement, kleine Darbietung, wie auch immer. <lacht> ähm, nice Es geht an alle hip -Hoper da draußen ja. Also
0: meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen Jetzt für Sie im Talktreff Michael Spanken, Rapper und Songwriter aus Meschede Mit einem Rap zum aktuellen Stand Der Hip-Hop und Graffiti Szene im Sauerland
1: Ja und das geht so ich fahr nur selten Zug und trotzdem kenne ich jeden Fahrplan. Immer noch stets bewaffnet mit Eddings und Markern. Ganz egal wo man, ich tag da meinen Namen dran, die Sneaker sind geschnürt, muss ich rennen, dann bin ich startklar. Ich würde niemals behaupten, ich bin Maler. Ich weiß, was die Jungs dafür getan haben, dass sie ihren Namen haben. Immer mit einem Bein im Jagd und mit dem in gewahrsam. Zwei, vier, sieben, strafbar, das ganze Jahr lang. Aber Hauptsache die Bahn fahren, vielleicht gerade mal einen Tag lang, dein Peace wurde gebufft, bevor es irgendjemand wahrnahm. Doch die nächste Farbkombi für den Waggon, ihr wird dann umso dicker und sie haben uns auf dem Kicker. Aus Rumgekritzelt wurde eine Skizze im Schulheft, bis du dein Blut leckst. Dann sitzt du am Zug, checkst die Lage ab, Nächte lang, bis du ganz genau weißt, der Putzer macht seinen letzten Gang. Und der Spot dampft und du setzt dann an, Chromschwarz, Schwarz, Fatcaps, keine Kompromisse. Alles ready, komm, wir teilen uns noch die Kippe. Kann sein, dass sie dich basten wollen, dann musst du botten, doch der Zug rollt und ist nicht mehr zu stoppen. Whole Trains, Bombings und dicke Styles, ich red von oily, von Child, Sick und von Eis. Fame on the street und alles für das Foto, eins für dein Black und eins für
0: die Soko. Baum. Yo, SP. Ja, man, Michael Schwanken mit einem Rap-Statement zur Hip-Hop-Kultur im Sauerland. Vielen Dank. Ja. Bitte, bitte. Das war der Talk-Treff mit Michael Spanken, Slava Jakov und Henning Feil zur Historie und Entwicklung der Hip-Hop-Kultur im Sauerland. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die belebte Diskussion. Gerne. Hip-Hop im Sauerland ist eine Szene mit enormem Potenzial und Wachstumsmöglichkeiten. Rapmusik ist eine hochentwickelte Form des Ausdrucks und der Selbstdarstellung, besonders für jugendliche Künstler. Unterstützen Sie heimische Musik aus dem Sauerland und fördern Sie diese einzigartige und ständig pulsierende Kultur mit allen Mitteln und bei jeder Gelegenheit. In diesem Sinne, danke, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir spielen jetzt noch für Sie Gute Frage von SP. Folgen Sie stets dem Flow guter Musik, halten Sie Augen und Ohren offen und bleiben Sie lässig. Talktreff.
4: Fall in den Abgrund. Ich will endlich wissen, was da unten ist. Vergewisserung ist ungewiss. nicht zu übersehen, dass ich verwundet bin. Mann, ich kreife nach den Sternen, doch sie funkeln nicht. Weißt du, was mich wundert nicht? Wie auch wenn's so dunkel ist. Aber eins ist klar, ich bleib immer da, auch wenn ich verschwunden bin. Hier sind alle unter sich. Das hier ist Musik. aus der Unterschicht. SP, das ist meine Unterschrift. Wenn du diesen Track spielst, ist das ein bisschen Unterricht. Was für steiler Weg? Ich mach daraus Parkour. Meine Schuhe sind abgelaufen wie die Zeit der Parkour. Ich komme um oder so hoch oder vielleicht bin ich zu weit Und ganz egal was kommt, ich hält hier nichts mehr auf Ja natürlich hab ich fest gebaut, doch man lernt nie aus Und es geht nach vorn, aber ganz egal was kommt, ich hält hier nix mehr auf Ganz also, egal ob ich den Shit auf, ich gebe niemals auf yeah. Ich stecke mittendrin in meiner Entfaltung Ich hab ein Fahrrad, 30 Gänge, keine Schaltung so in etwa fühle ich mich fast wie wenn ich verrückt wäre. Meine Zeit nur rückwärts, deine die Uhr ist falsch rum Mama wartet immer noch auf ihren Unterhaltung Sie will gar nicht viel von mir, nur eine Unterhaltung Kopf ist durcheinander, hier liegt eines vor dem anderen Mann, ich glaub so langsam wird es Zeit halt für eine Umgestaltung. Nur weil du Herz hast, er, ich schön nicht Herz eher umgekehrt, es wird eher noch viel härter Und schmerzhaft, er ernsthaft, wenn er sagt, dass er schafft das doch auch können, auch wenn ich es schwer hab, die Schwerkraft drückt meine Stimmung bis ins Doch ich bleibe hier, schließlich hab ich für bezahlt Hier muss ich mich finden und sehen wer ich noch sein kann Ich bring es in Einklang und dann kann ich verschwinden Ganz egal was kommt Ich hält hier nichts mehr auf Ja natürlich hab ich Mist gebraucht Doch meine